0: En fait, c'est un vecteur du goût dans les macarons, par exemple. Ils mettent énormément de beurre pour réduire le sucre là-dedans mm -hmm. pour que le goût du fruit explose. Et le beurre, c'est souvent, enfin, c'est dans tous les plats, c'est pareil. Le plus qu'il y a de beurre, plus que le goût est accentué. Et la photographie, je trouve que c'est pareil avec la parole. Les, les gens, à travers ce processus photographique, ils s'expriment. Autrement, ils disent des choses qui la touchent de très très près pendant tout ce processus. J'adore entrer dans cette intimité presque indécente.
1: Bonjour, à l'heure du dessert avec un bon café, les macarons évoqués par Rip e. Hopkins font merveille. Depuis toutes ces années de regarder-voir, jamais aucun photographe n'avait comparé la photographie et le beurre. C'est fait, grâce à l'humour de ce photographe né en 72 en Angleterre. On découvre ses photos dans des livres et lors d'expositions. J'avais été marqué par sa série « Belgian Blue Blood » où il arpente l'aristocratie belge en faisant des portraits comme les tableaux de maîtres qui ornent les murs des châteaux. Sauf que les anoblis montrent dans chaque photo des facettes insoupçonnées de leur personnalité. Par exemple, le comte Laurent Dursel qui s'est fait tatouer le premier article de la Constitution belge sur les fesses qui est donc ce photographe Rip Hopkins qui expérimente avec la confiance de ceux qu'il photographie. Vous allez le rencontrer jusqu'à 15h. Toutes les photos dont on parle sont sur la page. Regardez voir avec franceinter.fr.
2: Regardez voir une émission de Brigitte Patient.
1: Bonjour Rip Hopkins. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire Hopkins?
0: « Hopkins euh, », ça dépend qui, qui veut l'interpréter, mais à la base « hop », ça veut dire « houblon ». Et donc euh, et le « kin », c'est un diminutif, en quelque sorte, c'est le « fils de ». Donc, euh, c'est le fils de celui qui faisait le houblon à la base. Donc, je, je pense que ça vient de, de, de l'époque enfin, pré anglais the mais euh, « hop » aussi, ça veut dire « sauter ». <rire> ah, ça vous va bien. Donc, c'est comme l'image, la, la personne interprète comme il veut. Est-ce que Rip
1: est un diminutif
0: <rire> Oui, mon, mon vrai nom, c'est William. Et donc, euh, de père en fils, euh, dans ma famille, tout le monde s'appelle William depuis toujours. Et donc, le premier fils, ce, ce qui est mon cas, s'appelle William. Et, euh, et le RIP, ça vient du pensionnat, j'étais au pensionnat depuis 7 ans, et au pensionnat en Angleterre, on a des surnoms. Et donc mon surnom, c'était RIP, euh, que j'ai gardé à travers toute ma scolarité. Et en Angleterre, la scolarité, c'est sa vie, on voit ses parents que très peu. Et c'est en venant en France, quand j'avais 18 ans, pour faire mes études ici à Paris, euh, c'est moi qui ai choisi, donc on m'appelle RIP, j'aurais très bien pu dire qu'on m'appelle William, mais depuis toujours, ben, depuis 7 ans on m'appelait Rip, donc je voulais que ça continue
1: Comme photographe, on vous mm. connaît évidemment sous le nom de Rip Hopkins donc vous êtes né en Angleterre en 1972 Avez-vous grandi dans un environnement où la photographie était très présente
0: Non, c'était... Ma mère faisait des photographies je détestais qu'elle me photographie parce qu'elle prenait des heures pour faire une seule photographie donc j'étais privé d'une certaine liberté lors, lors de la prise de vue et mes parents étaient collectionneurs de, de, de tableaux. Ma mère, elle était peintre, elle est décédée. Et euh, donc, j'ai grandi dans une galerie d'art. Et ma famille aussi collectionne de l'art depuis plusieurs générations. Donc, j'étais entouré de peinture. Et la photographie, c'était quelque chose qui était presque méprisé. Mais du coup, j'ai fait la photographie parce que c'était mon domaine. C'était n'était pas quelque chose qui, qui était apprécié par les autres membres de ma famille. C'était mon... Votre dire façon
1: de vous rebeller
0: Quelquefois, c'était pour pouvoir avoir mon propre territoire, mon, mon, mon entre de création qui ne dépendait pas d'un avis extérieur. donc À l'époque de mes parents, j'avais une chambre noire à la maison, enfin, aménagée dans une salle de bain. Et mon grand-père, il adorait la photographie, donc c'était une façon aussi d'interagir avec lui. Donc on faisait des films ensemble depuis tout petit, on faisait des photographies, on, on faisait des récits à travers la photographie. des fictions des fictions et souvent on s'échappait d'un prison ou on, <rire> on braquait une banque.
1: <rire> et euh, avez-vous fait des études de photographe
0: Non, j'ai commencé à Londres, j'ai fait euh, un peu d'architecture à Londres et ensuite je suis allé à une école à Paris qui s'appelle l'ENSI, les ateliers. Euh, donc c'est du design industriel et donc la journée je suivais les cours et le soir jusqu'à 4h du matin je développais les, les, les films et j'ai tiré les photos. Et donc, je recommençais les cours le lendemain à 9 heures. Donc, je. Et c'était une, une passion pareille où je, je, je gardais principalement pour moi le processus photographique. Mais ce que j'aimais depuis toujours avec la photographie, c'était une façon d'aller vers l'autre et de découvrir des gens à travers le rapport du photographe avec le photographien.
1: Par quel travail avez-vous commencé réellement? Avez-vous été photographe professionnel?
0: Um... La première photo qui a été publiée dans une rédaction, c'était oui. une photographie que j'ai faite en Anguchetti, à la frontière avec la Tchétchénie, euh, des réfugiés euh, rescapés de Grozny. Et c'était publié dans Libération, et je me rappelle, Libération, ils avaient une publicité, donc il fallait que ça soit en rouge, et ils se sont trompés, et toute la photographie était imprimée en rouge et blanc. Et donc c'était oui c'était et donc je suis allé à l'IB et j'ai pris une cinquantaine d'exemplaires du journal tellement que j'étais fier de cette publication.
1: À cette époque euh, c'était Christian Cojol le directeur de la photo. Euh,
0: je pense qu'il était déjà parti. Il avait fondé l'agence Vue à l'époque et ça c'était en 1995, je pense que c'était publié cette photo.
1: Mm -hmm. mm. Christian Cojol qui a fondé l'agence Vue, et vous faites partie encore aujourd'hui de l'agence Vue. Ça a été un, une entrée importante, ça, dans, dans cette agence, oui. pour vous
0: Oui, c'était un cadre pour moi. C'était comme une famille, en quelque sorte. Et c'était quelque chose qui me motivait aussi, parce que j'étais très jeune quand je suis entré dedans. Donc vous aviez quel entre... âge J'avais 23 ou 24 ans, dans ces eaux-là. J'étais en, encore à l'école, à l'NC. Et aussi... C'était des gens que j'admirais, qui faisaient partie de l'agence. Donc du coup, c'était un moteur pour arriver à ce qu'ils me respectent quelque part, à travers mon travail.
1: Rip Hopkins, on va regarder une première photo signée par vous, bien évidemment. Cette photo, elle est dans les mains d'Eric Oswald, qui fait partie de France Inter, qu'on connaît bien. Il ne sait pas quel est votre travail elle est là, elle est devant lui, et on va écouter ses mots et vous réagirez ensuite, Rip.
2: C'est donc une photo en noir et blanc, une photo en format panoramique qui est prise de l'intérieur d'un bâtiment. Une pièce qui est relativement sobre, relativement vide, et du point de vue du photographe, on voit trois fenêtres qui n'ont pas de vitres, qui ont du grillage en cage à poule et dont les volets en bois sont ouverts à l'intérieur. Et à l'extérieur de chaque fenêtre se tient debout. Un personnage, un jeune Africain, à chaque fois c'est un jeune adulte, et qui semble regarder à l'intérieur du bâtiment. On ne sait pas si ces gens attendent, s'ils sont curieux. En tout cas, ils sont tous les trois habillés en blanc, comme s'ils travaillaient dans un dispensaire ou un hôpital, ça pourrait être ça et cette composition est graphiquement magnifique parce qu'il y a un équilibre qui est sublime et euh, moi qui aime bien le noir et blanc, on voit le grain, euh, je ne sais pas si elle a été faite en argentique ou en numérique mais c'est comme si c'était de la Ilford 400 Asa où on voit le, 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 le grain comme ça qui donne une matière incroyable à cette photo qui est saisissante, elle est très parlante.
1: Merci Eric. Mmh,
2: quelle description. <rire>
1: oui, Rip <Harry> Hopkins, <rire> ça vous fait rire, les 400 hasards. Que vous dites oui, mais euh... c'est
0: tout à fait ça, c'est <rire> du <des> 400.
1: <rire> ça alors
0: C'est comme le médecin qui ausculte le patient qui sait <rire> ce qu'il ressent.
1: <rire> alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter au mot d'Eric Oswald, Ripopkins
0: euh, Peut-être je donne le contexte. Donc, c'était dans une ville qui s'appelle Nimulé, C'était au sud du sud soudan en 1995. Et c'était des tribus donc Dinka euh, principalement et Nuer et Shilluk qui étaient euh, déplacés jusqu'à cette ville et qui étaient pris en tenaille entre la frontière ougandaise et les forces du Nord qui les bombardaient quotidiennement. Et euh, je faisais une film avec Médecins sans Frontières justement sur la situation et c'était suite à un, un tournage que j'ai fait cette photo, donc les, les gens ils étaient à la fenêtre parce qu'ils étaient curieux, ils voulaient voir la le, le, caméra et le tournage, donc, et c'est une photographie que j'ai fait très rapidement, sans réfléchir, sans faire une, une mise en scène, très spontanée, et justement, j'ai donné cette photographie-là, avec, avec les deux autres, parce que ce sont à chaque fois, ces photographies spontanées spontanée qui se sont faites et à travers le temps, qui sont restées, et donc, dans une photographie, je pense qu'il y a un aspect, il y a du travail et tout ça, mais je pense qu'à 95%, c'est juste de la chance, c'est le bol. <rire> Donc Alors on, que, on a...
1: quand même, Rip Hopkins, vous faites beaucoup de, de photographies mises en scène, on en parlera oui, tout justement, à l'heure. Oui, mais...
0: justement, c'est pour ça que je voulais donner ces photographies, parce que c est, c est, ce sont les photographies qui sont faites sans une mise en scène que j'apprécie le plus, même quand je fais les mises en scène, c'est comme le boulanger qui fait du pain et finalement, à la fin de la journée, il préfère les fruits qu'il qu qu trouve dans son jardin.
1: Peut-on dire, Rip Hopkins, qu'à ce moment-là, quand vous avez travaillé pour Médecins Sans Frontières, pendant dix ans, hein, mm. vous étiez photojournaliste
0: Oui, je faisais des films, donc des films documentaires, et en parallèle, je faisais des photographies. La photo n'était pas la partie la plus importante, c'était vraiment de faire le film. Et c'était une après-pensée la photographie. Et petit à petit, la photographie a pris le plus de place. Et finalement, je partais uniquement pour faire des photographies.
1: Quand on va sur votre site d'ailleurs, on peut voir des, des petits films hein, que vous mmh. avez réalisés. Je voudrais aussi préciser que la photo dont on vient de parler avec Eric Oswald et vous, Rip Hopkins, elle est sur le site franceinter.fr. Vous pouvez aller, vous aussi, l'admirer. Peu d'artifice avec les Beatles.
2: Regardez voir
3: la photo sur France Inter.
1: Cet après-midi, Rip Hopkins est avec nous jusqu'à 15h. Dans chaque parcours de photographe, il y a des séries ou des projets qui marquent un changement. Et on aime bien en parler parce qu'ils sont porteurs. Alors j'ai l'impression qu'il en est ainsi pour la série Tadjikistan, Tissage, qui est d'ailleurs aussi, Rip, un livre. Et puis on peut la regarder sur votre site.
0: C'est un travail où j'ai basculé d'un format à un autre. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est comme si on changeait de femme
1: ah, la comparaison est intéressante
0: allons-y cest à le dire au niveau
1: du format non, non
0: c est, c est... parce que tout change peut-être c'est une mauvaise métaphore c'est sûr que c'est il ne faut pas y creuser mais c'est peut-être dans le sens que avant je travaillais donc, en noir et blanc et j'essayais je... de, de m'immerser dans les populations avec qui je travaillais presque pour me faire oublier, pour capter une certaine vérité du moment. Donc, euh, Cartier-Bresson, il, il parlait de ce moment euh, décisif. décisif, de la photographie, euh, de vérité. C'est ça la photo, il faut en profiter. C'est ça la, la joie dans la photo. C oui, oui, non, oui, non, oui. Hop. Et là, euh, donc, je, pour l'existant tissage, je, je, je suis passé au mo moyen format, en couleur, tandis qu'avant, je travaillais en 24 en 6 en noir et blanc. Il y avait des contraintes, de que, que ça coûtait plus cher, donc je pouvais faire moins de photographies. Et euh, l'appareil photo était beaucoup plus volumineuse. Et j'ai fait toutes les, ces photographies-là euh, sur pied aussi. Et ce que j'aimais bien, c'était que les personnes que je photographiais, ils pouvaient venir et regarder sur le dessus du 24-36, c'était un Pentax, l'image que j'allais photographier parce que c'est il y a un, un verre dépoli sur le dessus qui permet euh, de regarder l'image un peu comme maintenant on le fait maintenant avec des appareils photonumériques numériques, on voit l'image facilement sur l'écran, mais à une époque on ne pouvait pas. et donc j'aimais bien l'idée de construire l'image avec la personne que je photographiais, au lieu de, de presque voler l'image de cette personne à, à son insu, puisqu'il était tellement habitué que je sois là, euh, que je construis cette image et qu'il y a un vrai travail d'équipe, un peu comme on, quand on fait un film où il y a un travail d'équipe. Parce que le, le travail de photographe, c'est un travail très solitaire. Surtout quand on est reporter de guerre ou d'autres, on est tout seul euh, et, et on se sent presque illégitime dans les endroits où on l'est, parce que, un peu comme un, un sensu ou un, ou un, un prédateur, quelque mm -hmm. part. Tandis que, quand je faisais ces portraits avec la participation des personnes, on faisait quelque chose ensemble, il y avait un échange, il y avait une certaine forme de générosité aussi.
1: Et là, on, a, on approche un peu la mise en scène tout de même. Hein? Voilà,
0: donc c'était des, des mises en scène, mais faites avec les personnes. Avec les personnes. Donc c'est une façon radicalement différente de faire les choses, et que j'ai aimé, et ce travail, tu as dit qu'il sentit même aujourd'hui, c'est un de mes, mes travaux que, que j'apprécie le plus. Et qui me touche le plus et ce sont les images qui se sont vendues par exemple en galerie le plus <rire> et toujours aujourd'hui oui, je... c'est un peu navrant parce que je fais des travaux <rire> depuis vous avez depuis... bien fait d'autres euh, travaux et, 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 ça, et souvent des, des collectionneurs ils, ils disent ah mais comment ça se fait que vous faites plus d'images comme cela parce que à chaque fois j'aime bien évoluer faire des choses différentes mais, mais euh, dans quel
1: cadre êtes-vous allé euh, au Tadjikistan
0: j'ai gagné le prix Achète à l'époque et, et maintenant avez... c'est la fondation Lagardère et tout ça, donc c'est une dotation beaucoup d'argent à l'époque enfin, toujours aujourd'hui, donc qui m'a permis de faire ce projet sans que euh, j'ai dû avoir des redactions derrière ou des, 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 des bailleurs de fonds pour financer le travail, donc j'avais pas de contrainte la seule contrainte c'était mon avis d'aller au Tadjikistan et de faire un travail autour du tissage euh, tadjik, des tapis tadjiks et le lien et le rapport avec les populations sur place. Donc c'était sans contrainte, tandis que les autres travaux que je faisais avant, il y avait la contrainte de rapporter une certaine forme d'actualité, parce que c'était pour les rédactions. Tandis que là, c'était une contrainte personnelle et artistique. Cette hum. photo-là qui est sur le site,
1: elle en fait partie
0: oui, des, 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 des enfants, oui. Hein, Elle fait bien mm. partie de oui, Tadjikistan. Bien sûr, bien sûr. Alors
1: écoutez, mm. j'ai demandé à quelqu'un de France Inter, qui s'appelle Jubaka qui est à la programmation musicale, de regarder cette photographie et de la mettre en mots.
0: Alors, qu'est-ce que j'ai en face de moi Une photo, format rectangulaire, avec au fond une énorme montagne, et puis après, au deuxième plan, en fait, un début de végétation, et au premier plan, des adolescents, visiblement, dans des... Un champ
2: de paille, ça rappelle une image un peu de, de vacances, de quand on était petit, qu'on allait à la campagne et qu'on s'endormait comme ça. Alors ils ont une drôle de tête parce qu'on dirait presque une photo euh, des Balkans, ou euh, du nord euh, de l'Italie, à la frontière avec la, avec la Suisse. C'est un moment en fait de, de glandouille, un moment qu'on qu apprécie et où tout le monde
0: prend son pied parce qu'ils sont tous dans leur bulle. Il n'y en a pas un qui regarde l'autre. Ils sont tous dans leur univers, seuls, au milieu de la paille. Et ils sont beaux.
1: <rire> Merci Djoubaka. Alors Rip Hopkins, ils sont beaux, c'est sûr. Ils sont dans leur bulle. Est-ce que c'est ce que vous vouliez montrer
0: Oui, c'est une photographie faite au Tadjikistan, dans la vallée du Garm. Et c'était une région qui coupée du reste du monde, c'est une île au milieu du Tadjikistan dans les montagnes. Et le Tadjikistan, ça sortait d'une guerre civile et toujours à l'époque où je suis allé en 95, il fallait être accompagné par une personne ou deux personnes euh, si on ne voulait pas être euh, euh, kidnappé. <rire> et donc c'était une, une zone coupée du monde et ces enfants... Ils étaient dans la paille et je passais par là. Donc, ce n'était pas une photo montée ou une mise en scène. C'était totalement fait sur le vif. Et ça capte la joie de, de l'enfance. Et ça, ça me fait penser à mon enfance quand j'étais à la campagne, dans le foin, où je roulais dans le foin et toutes ces odeurs, cette légère poussière qui se met sur la peau et toute cette promesse des années à venir et c'est, quand je vois ça aussi je, je, je pense à mes, mes propres enfants qui ont à peu près cet âge-là et c'était surtout la promesse qu'on voit dans cette image qui pareil, qui perdure, qui je trouve dans le temps qui résiste parce qu'on fait des millions d'images mais il y a seulement une ou deux ou trois images qui restent dans le temps est-ce que qui... c'est
1: ça une bonne photographie pour vous, Ripop Hopkins, une oui, image pense... qui reste
0: Oui, je pense que c'est une, une image qui reste dans le temps, mais dans dans les yeux du photographe, pas forcément dans les yeux de, du reste du monde, parce que c'est il y a d'autres images qui sont devenues très connues que je trouve pas terribles et certains que j'ai fait que aujourd'hui je regarde encore et c'est surtout en fait, dans ma maison, il n'y a pas de photographie. Là, dans le cadre de vie où je vis, il n'y a, a aucune image. Ah bon? Non, non, j'ai que de la peinture. Et la, la photographie, j'en ai pas de tout. Mais sauf celle-là, que j'ai. Ah. Oui, que à chaque fois que je le vois, ça, ça, me, ça me nourrit, ça nourrit l'âme. La peinture
1: Et... est très présente. Dans oui. votre photographie. Oui. Si on prend euh, l'image qui va venir, par exemple, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Elle vous nourrit, ça veut dire que non seulement vous avez évolué dans un environnement familial où la peinture était là, mais est-ce que vous allez voir des expos Est-ce que vous regardez beaucoup de livres Est-ce que vous... Vous vous inspirez de cette façon en ah, la regardant la peinture. Oui,
0: c'est la... de toutes les, les expos que je vais voir, c'est plutôt celle avec la peinture que, qui m'inspire le plus, qui me nourrit. J'aime beaucoup cette interprétation d'une réalité ou d'une existence et de façon que le peintre, il injecte son âme dans son travail, ses craintes. Ses... Je suis terrifié par la mort. Je ne suis pas religieux. Et donc, je trouve dans la peinture, il y a une certaine forme de réconciliation avec ça, avec la mort qui nous attend tous.
3: Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir Aucune étoile filante me laissera dans le noir aucun trac aucun et demain tout ira bien tout sera loin là au final quand je prendrai le large tout sera loin viendra m'étrangler Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier Aucun quartier de lune aucun et demain Tout ira bien Tout sera loin Là où fina. Tout sera loin Donne-moi la main Là au final Quand je prendrai le large Aucun autre décor Aucun autre que toi Clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le Et demain, tout ira bien, tout sera loin.
1: la chanteuse française la plus connue des Anglais, Françoise Hardy, avec un extrait de son 24e album, Le Large. Et je reviens vers vous, hopkins Même s'il n'y a pas de photographies accrochées sur vos murs, mais plutôt des peintures, avez-vous dans votre cœur et dans votre esprit quelques noms de photographes
0: euh, Il y en a beaucoup, mais dans mes contemporains, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est euh, Martin Collard j'aime beaucoup parce que c'est il est constamment à la recherche de quelque chose il, il, il vit que pour la photographie à travers la photographie il, il respire la photographie mais c'est pas uniquement la, la photographie au niveau de l'image fixe, il fait des films aussi donc ça, ça, ça c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris aussi c'est un contemporain, on a le même âge
1: donc, il est jeune
0: il est, Enfin, jeune, jeune enfin, je, suis, je suis vieux déjà.
1: Non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On parle de, de cette façon que vous avez eu d'apporter de l'humour dans votre travail, qui n'est par exemple pas dans Tadjikistan, mais qui est dans les euh, travaux les plus récents. Comment vous avez décidé ou non, en tout cas, de provoquer chez le spectateur de vos photographies un sourire. Est-ce que c'est volontaire
0: Non, c'est volontaire, ça me fait rire quand je fais la photo. Mais c'est <rire> aussi ce côté d'essayer de voir jusqu'où on peut aller. Je marque ça avec mon fils qui a 7 ans, et il est en train de tester les limites. Donc il va jusqu'au moment qu'on qu se met en colère, et donc il, il voit les... les, les, comment dire, les le fil de, de la frontière, du comportement qu'il devrait y avoir. Et avec la photographie, puisqu'on est là en tant que photographe, on peut se permettre de faire en sorte que les gens y font plus de ce qu'ils feraient dans la vie quotidienne. Et on, on peut pousser plus loin. Et j'aime bien pousser, de voir jusqu'où les gens sont prêts à aller avant qu'ils disent non.
1: C'est exactement ce que vous faites. mais mm. Je ne sais pas ce que vous vivez avec ces gens-là, mais par exemple dans le livre chez Filigrane, Belgian Blue Blood, c'est absolument incroyable. Ce que vous faites faire justement à vos modèles, c'est un travail sur la noblesse belge, c'est cela. Et euh, vous faites donc des portraits de l'aristocratie belge et vous les mettez en scène de façon euh, dingue. Je ne sais pas comment dire... C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit une femme qui a un bleu sur l'œil. Sur c'est une comtesse, c'est
0: une... Oui, je ne sais pas, est-ce qu'elle est comtesse Non, je pense qu'elle enfin, fait, quelque fait part. partie de... C'est Eleanor. elle s'appelle... Madame Ralph Bogossian. Oui, ça c'est son nom de, de mariée, elle vient de se, se marier, mais avant, elle elle, son nom de famille c'est Eleanor de Sadler. C'est une famille qui ne pas de titres, mais qui sont des écuyers. Mmh. Donc elle n'a elle pas de titres, donc elle s'appelle Madame. Et elle
1: accepte d'être photographiée avec un œil au beurre noir. Le prince de Chimé, il a une côte de maille, il a une tronçonneuse et il a des Santiago.
0: Mmh. Le truc, c'est que la proc procédure photographique, la façon que je procède, c'est que j'appelle les gens... Et je dis, voilà, euh, on m'a dit que vous seriez intéressant à photographier pour représenter la, une partie de la, la, la noblesse belge. Et si la personne dit oui, déjà, ça veut dire qu'il y a une certaine forme de sélection naturelle qui se fait parce qu'il est prêt à prendre le risque de figurer dans un ouvrage comme ça. Et donc, du coup, ceux qui sont les plus drôles et intéressants, ils disent oui. Et ceux qui sont pas forcément a priori euh, des gens qui seraient aptes à se mettre à poil euh, dans une photographie, dirait diraient non. Bien sûr. Déjà. Donc, c'est dans un premier temps, il y a ça. Et dans un deuxième temps, je, je, je vais les rencontrer. Entre temps, ils ont vu mon travail sur Internet. Donc, ils savent de quoi il faut s'y attendre, en quelque sorte. Et en arrivant chez eux souvent, euh, je m'entends bien avec les gens euh, et on trouve des, des, des points d'intérêt des, en, des, en commun. Mm -hmm. Et pour ce travail-là aussi, on, souvent, ce sont des amis d'amis et donc il y avait déjà une certaine forme d'introduction. Par exemple, pour Philippe de Chimay le prince de Chimay on a fait une photo que ça n'allait pas. Donc, entre-temps, s'est revu en dehors du cadre de la photographie. Donc, on est devenu amis. Et donc, petit à petit, c'est vraiment impliqué dans la photo, il était allé exprès à Londres pour choper des Santiago de, de Mick Jagger. Il était venu à Paris, acheter chez Delia, Delia pour euh, la côte de maille qui sert pour les bouchers dans la cuisine.
1: Vous instaurez vraiment une relation de confiance. Oui, quoi. La photographie oui, oui. ne se fait pas comme ça. Quoi. Oui, 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 Vous ça, ne la volez pas non plus, évidemment. Non, non
0: j'aime bien ce côté de construction participative. Et donc, c'est... Euh, avec l'aristocratie, on, on, on se dit que, tiens, ils sont différents, ces gens, mais ils sont, ils sont les mêmes. C'est juste la, notre perception d'eux, de l'extérieur. Mais c'est une image qu'on se fait soi-même de l'aristocratie, mais c'est des gens pareils, comme vous et moi. Absolument, oui, mmh, oui. On n'a peut-être pas de
1: château, effectivement, mais il y en a beaucoup non qui n'ont plus pas de château. Bien sûr. Mmh, et puis, dans le travail qui s'appelle Canada, Canada, là, vous allez encore plus loin, je ne sais pas, vous. Vous faites encore un autre travail, c'est-à-dire que vous-même, Rip Hopkins, vous vous intégrez dans la photographie. Racontez-nous ce projet.
0: Donc là, pour Canada Canada, je représentais la France et la Grande-Bretagne pour les 150 ans du Canada. Donc j'étais le cadeau que ces deux pays, euh, ces deux nations fondatrices du Canada offraient au Canada. Et donc, c'était éminemment politique. Donc, je, je pouvais difficilement euh, faire quelque chose où, qui pourrait être perçu comme litigeux, si vous voulez. Surtout, les Canadiens sont assez pudiques. Et aussi, j'avais très peu de temps pour chaque prise de vue parce que mon but, c'était de faire 150 photos pour les 150 ans. Donc, je n'avais pas le luxe de passer une journée entière avec chaque groupe de personnes. Et donc, euh, je me suis mis à, à poil pour chaque photo. Et ensuite des gens ils, ils m'ont habillé avec le propre vêtement parce que quand on se met à poil donc on est dans une position de fragilité. et les gens, du coup, quand on les ressemblent, on leur ressemble, et, ils vous adoptent. par exemple quand vous voulez avoir un prêt à la banque, vous, vous mettez une costume, vous faites ensemble d'être habillé quand vous pensez que le, le banquier va vous accepter au mieux. Ou inversement, quand vous allez dans un concert de rock, vous n'allez pas avec des churches. Un smoking. Oui, voilà. C'est juste un phénomène humain. Si on ressemble à l'autre, si on porte le même uniforme, on est accepté. Et euh, c'est donc, avec les drag queens, je venais de faire une photo juste avant avec d'autres commissaires britanniques. Donc, j'étais en costume, je suis arrivé chez eux chez elle, et elle, elle, elle voulait que je m'en aille, et petit à petit, quand j'ai pris de mon propre initiative d'enfiler le collant et tout ça, et petit à petit, elle commencé à me maquiller, à prêter le vêtement, et à la fin, quand je ai ressemblais, elle me faisait des gros câlins, des bisous, j'en je faisais, faisais partie parce que je ai ressemblais.
1: Alors je suis à la page dont vous parlez, hein, pour le livre « Canada, Canada » chez Filigrane, vous êtes dans la photo, je ne vous reconnais pas. Vous avez une robe argentée, c'est cela
0: Oui, et les longues jambes. Oh, mais c'est incroyable
1: <rire> C'est vrai que je ne vous reconnais absolument pas une là. Une belle
0: poitrine. Oui, vous
1: êtes beau comme belle, fille, belle, belle. belle comme femme. Mais par exemple, dans la photo où on voit Manuel Valls avec mmh. Justin Trudeau, alors évidemment, une fois qu'on a saisi le principe « on vous cherche », ça fait un peu penser à chercher Charlie, mais bon, mmh. où est Charlie, c'est ça Oui, c'est ça. Donc là, par exemple, pour cette photo là où ils sont tous les deux lors d'une conférence de presse, c'est ça Vous êtes près d'un pilier, vous avez revêtu un costume de journaliste.
0: Mmh. Et c'est un journaliste qui m'a prêté sa, sa veste et cravate, qui était à côté. Et c'était lors de la visite officielle de Manuel Valls l'année dernière euh, au Canada. Donc à travers l'ambassade française, j'y avais accès, et on a, on, a, on a préparé la photo en amont, parce que ça s'est passé très très vite. Et euh, j'avais un, un déclencheur pour faire la photo à chaque fois, à distance. Ah voilà, c'est cela, comment c'est moi la qui faisais la photo, mais je ne voyais pas forcément ce que ça donnait, donc je faisais 400 ou 500 à chaque fois. J'en ai fait un million de photos en tout, pour en sortir les 150 là-dedans. Donc, c'est différent du travail sur le Tadjikistan où j'avais juste droit à trois ou quatre prises et là, à chaque fois, c'était 500... Ce
1: travail Canada Canada avec vous, qui est dans la photographie, est-ce que vous allez le reproduire, comme certains photographes reproduisent un procédé
0: Non. Euh, non. Ou est-ce que c'était
1: juste sur ce projet-là C'est
0: juste sur ce projet-là, mais j'en ai fait d'autres en Roumanie, avec un déclencheur à distance, mais où il y avait un fil qui me reliait à l'appareil. Donc le, le fil, ça a aidé à me retrouver... Donc c'était selon plus ou moins le même principe. Mais je, ce principe-là, je l'ai poussé à fond parce que je trouvais que ça correspondait bien aussi au Canada. «
2: The same. I'm gonna send again, send again, and then I send again, 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 I really wanna take your honor.
1: My view, les Young Fathers d'Edimbourg étaient dans notre viseur.
2: Regardez voir Brigitte Patient. La photo sur France Inter.
1: Regardez voir cet après-midi, c'est une rencontre avec le photographe anglais Rip Hopkins. Allez voir les livres Canada Canada, Belgian Blue Blood, Another Country, car les livres sont très importants pour vous. Vous êtes édité chez Filigrane et d'ailleurs, Rip Hopkins, pour vous, le livre est-il plus important qu'une exposition
0: Oui, c'est le but, c'est l'aboutissement, je trouve, le livre, parce que ça, ça facilite aussi de raconter une histoire à travers un texte, donc l'articulation de texte et l'image est très importante mais aussi le graphisme, la mise en, en, en scène de l'image sur la page et aussi la façon qu'il y a une certaine chronologie dans la lecture des images aussi, qui s'articule entre elles, et l'objet aussi, l'objet aussi j'aime beaucoup le travail de collaboration entre l'éditeur, donc Patrick Lebescon et les graphistes aussi et l'imprimeur, donc c'est euh, j'aime bien travailler avec d'autres personnes qui aient cet esprit d'équipe autour d'une du, du, idée une, qui a une, un mouvement dans un, un, une direction dans la création.
1: Rip Hopkins, on va aborder une question primordiale. Pour vous, qu'est-ce qu'une image aujourd'hui
0: ah, Ça, je ne saurais pas le dire. Est-ce que vous vous posez
1: cette question quand vous commencez un travail Oui,
0: mais tout le temps. Tout le temps, mais c'est... Je ne sais pas. C'est plus tangible maintenant l'image. Il y a tellement de supports différents. Ça 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 nous appartient plus les images. Avant on, on les avait. On, on pouvait les mettre dans un tiroir et les garder pour soi, les contrôler l'image. Mais maintenant c'est comme de l'eau, c'est comme de la mercure. Ça et ça se transforme. Ce n'est plus figé. C'est c'est surtout avec cette technologie des iPhone. Où on peut intervenir sur une image, qu'on peut le transformer, on peut se l'approprier, on peut l'envoyer.
1: D'où peut-être l'importance des livres dont vous parliez. Oui,
0: j'aime bien justement que ça soit figé dans un endroit où on, on peut se l'approprier, on, on peut le, le tenir dans sa main. Mm.
1: On va regarder une dernière photographie qui va être aussi sur franceinter.fr. C'est à nouveau Eric Oswald qui en parle.
2: Cette photo est très étonnante parce que c'est une composition comme un tableau. Il y a donc deux personnages, l'un est bien plus grand que l'autre. Sur des marches, il y a une symétrie avec le portrait du personnage de gauche qui se trouve sur sa droite et le portrait du personnage de droite qui se trouve sur sa gauche. Deux chiens, on est apparemment dans un intérieur qui pourrait être britannique ou américain. C'est très étonnant. Encore une fois, on dirait franchement un tableau. Et la première question qu'on se pose, mais c'est qui sont donc ces deux personnages C'est très étrange, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'humour dans la mise en scène. Par exemple, sur le fauteuil qu'on voit dans le cadre, il y a deux coussins avec des chiens qui rappellent évidemment les chiens qui sont au pied des deux personnages sur l'escalier en bois. C'est une photo qui interpelle. On a vraiment envie de se dire, mais où est-ce que ça a été pris qui est-ce Et surtout, la chose qui me transperce, c'est qu'il y a une grosse note d'humour chez le photographe qui a fait ce cliché.
1: Rip Hopkins. Alors Eric note évidemment, Eric Oswald note l'humour de cette photographie que nous notons tous en la regardant évidemment. Comment vous l'avez faite cette photographie-là
0: C'est deux amis, donc Anthony et Paul. Donc Anthony, c'est le plus grand et Paul, c'est son compagnon qui est le plus petit. Et ce sont des agents immobiliers à Ribérac, dans le sud-ouest, dans le Périgord. Et c'est eux qui ont fait en sorte que j'ai pu faire le livre Another Country sur les Britanniques en France. Et les Britanniques, la première chose qu'ils font quand ils viennent en France, c'est qu'ils achètent une maison. Et donc, ils, a, ils vont voir l'agence immobilière qui parle anglais, donc euh, gérée par Anthony Paul. Et une maison, pour les Britanniques, c'est une expression d'eux-mêmes. De c'est très, très important. Et souvent, quand un Anglais vient en France, il vient parce que c'est une fantasme, la France. Et aussi, c'est une possibilité d'accéder à une propriété, une maison qui n'ont pas en Angleterre parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, ce sont les psychologues, les, les agents immobiliers ils doivent donc comprendre la personne et ensuite ils les aident à travers toute la recherche pour la maison. Et donc ils connaissent tous les Anglais qui arrivent en France. Et donc c'est eux qui m'ont présenté à tous ces Anglais que vous pouvez voir dans ce livre « Another Country ». Et ils sont devenus de très très bons amis. Mm
3: -hmm.
0: Et euh, cette photographie en fait c'était la dernière photo que j'ai faite dans toute la Syrie pour « Another Country ». Et ils pensaient pas que j'allais les photographier, donc on avait dîné ensemble, et j'ai dit, tiens, si on faisait euh, une photo, et ça s'est fait très très vite, en, en deux secondes, on est monté de table, et c'était juste un, une chance, mais inuit, qu'ils étaient Habillé exactement comme dans les tableaux. C'est juste un hasard. C'est juste du mal. un truc de dingue. On a
1: du mal à et vous croire que ce soit en oui, deux secondes.
0: Mais c'est pour, pour ça que j'ai donné comme troisième photo, parce que les, les trois photos étaient faites sans mise en scène vraiment. Oui. Et celle-là, c'était juste dans l'intimité de, de cette amitié. Parce que j'ai beaucoup de mal à photographier des amis et ma famille. Je, des gens qui sont très proches, je ne les photographie pas quelque part. Donc c'est c'était une photographie qui était justement la limite entre. Enfin, normalement, je fais pas de bonnes photos des amis, voilà. Et donc là, ça s'est produit parce que c'était c'était juste un, encore un coup de bol monstrueux.
1: À côté des deux personnages qui sont photographiés, il s'agit bien de leur tableau de peinture. Mm. Mais oui, c'est vrai que c'est incroyable quand même. C'est exactement non la même couleur de oui. chemise. non, non oui,
0: c'est tout. C'est 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 dingue. C'est c'est. Et je me suis dit, tiens, puisqu'ils étaient habillés exactement pareil, il fallait faire cette photo-là. Voilà, donc c'est encore juste un exemple d'une bonne photo qui, qui dépend à 95% du hasard. Oui,
1: mais ce livre, ouais. par exemple, Another Country... Euh, les Britanniques en France. Est-ce que c'est une commande Est-ce que c'est un projet personnel que vous avez mis en place seul
0: J'avais une résidence d'artiste à Ribag. Euh, et c'est ma galeriste, donc Catherine Derieuse de, de la galerie Le Reverbère, qui m'a dit Mais Rip, t'es con, tu devrais faire un truc sur les Britanniques en France parce qu'il y en a plein par Et je ne voulais pas au début. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas tout à fait tort. <rire> Et donc, du coup, j'ai commencé là-dessus. Et là, maintenant, je travaille sur un documentaire pour euh, Arte, RTBF, je pense que c'est ZDF aussi en Allemagne, où je vais retourner dix ans plus tard euh, rencontrer les Britanniques de nouveau pour faire un film sur le Brexit à travers, justement, les Britanniques qui habitent en France parce que c'est une population qui, je pense, sera laissée à l'abandon et déjà, ils le sentent, ils le ressentent. Et donc, le rapport de ces Britanniques à l'Europe, et pour certains qui ont voté pour le Brexit, <rire> je trouve c'est assez intéressant justement de faire à travers donc les prises de vue, et dans les prises de vue, on, 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 les gens ils racontent des histoires de dingue, c'est comme chez le psy, la photographie c'est un vecteur pour que les, les, les gens... Ils il se, les se saler, délivre. Il, il se, se délivre. Oui, oui. Ouais,
1: Mais par exemple, dans, dans ce livre-là... La photo, euh, en
0: fait, c'est comme du beurre dans les plats. Le beurre, en fait, c'est un vecteur du goût. Oui. Donc, dans les macarons, par exemple, des bons macarons, comme la durée et tout ça, ils mettent énormément de beurre pour réduire le sucre là-dedans, mm -hmm. pour que le goût du fruit explose. Et le beurre, c'est souvent... Enfin, c'est dans tous les plats, c'est pareil. De plus qu'il y a de bleu, de plus que le goût est accentué. Et la photographie, je trouve que c'est pareil avec la parole. Les, les gens, à travers ce processus photographique, ils s'expriment autrement, de, ils disent des choses qui la touchent de très très près pendant tout ce, ce processus. Et, et, J'adore entrer dans cette intimité presque indécente lors de cet processus Bien sûr, quelquefois,
1: mm. oui, ça frise l'indécence, mais ça ne mm. l'est jamais parce que vous avez le talent de, de rendre, par exemple, la nudité d'une femme, elle est, elle est assise sur un âne, non mm. Elle a à dos d'âne. Elle mm. est incroyable cette photo. Mm. C'est absolument dingue. Est... Elle est nue sur un âne et vous la photographiez de dos. Elle est très forte.
0: Mm. Mais pour cette photo, j'avais perdu ma voix juste avant. Et je suis arrivé et il m'attendait dans son salon à poil déjà sur son âne. J'avais rien à faire et j'ai commencé à faire les photos et d'un coup j'ai entendu un camion qui arrivait et c'était son mari qui s'appelle Bill the Bucket. C'est tout le monde a un surnom en Angleterre. Et ça veut dire Bill le godet. Voilà parce qu'il est, est un, le godet c'était un chauffeur de, de grue de oui. pelleteuse. Voilà. Donc c'est un mec que, que j'ai entendu, c'était un, un, un type assez colérique, un gros mec et tout ça. Et donc je l'entendais arriver, donc, sa femme à poil devant moi dans le salon, dans une position assez compromettante. Et donc j'ai rangé mon appareil parce que je me suis dit que si jamais devenait violente, au moins mon appareil serait à l'abri. <rire> ma figure peut-être pas. Et donc il était arrivé et j'étais tout tendu. Il, il a dit, ah, bonjour, comment ça va Je suis ravi de vous rencontrer. Je vois que vous avez rencontré ma femme. <rire> <rire> en quoi puis-je vous aider <rire> C'est sont drôles. Je ne suis pas sûr que j'aurais réagi de la même façon <rire> si <rire> quelqu'un était avec pas. ma femme à poil dans le salon.
1: <rire> et une dernière question, Rip Hopkins. Pourquoi vivez-vous en Belgique
0: euh, Parce qu'on attendait notre premier enfant. Et c'était cher à Paris pour avoir de la place. Et aussi, j'aime bien le changement. J'aime bien... Je connaissais un peu la Belgique. Donc, et J'aime bien... Le Bruxelles je trouve que c'est comme à Londres pendant les années 80, c'est là où j'ai grandi, mm -hmm. où il y a une vraie mixité culturelle, c'est un bordel monstrueux, mais j'aime bien la liberté qui est là-bas aussi, donc du coup on a la liberté, on a plus de place, les enfants ils, sont, ils ont plus de verdure ici, je peux être à Paris en 1h20, donc je suis à Paris toutes les semaines. Bien sûr et aussi, j'aime bien le recul. Par exemple, quand je travaille sur ce documentaire, il y a beaucoup d'écrits. Du coup, je suis coupé de Paris, je suis coupé de Londres. Et là, je peux rentrer dans ma bulle et je peux écrire. Et ensuite, euh, ça, ça c'est comme une bulle euh, qui est nécessaire pour créer.
1: Merci beaucoup, Rip Hopkins. Je rappelle que vous faites partie de l'Agence Vue que vous êtes représenté par la galerie, la belle galerie Le Réverbère à Lyon. Et puis, euh, sur le site, on trouvera tous vos ouvrages, toutes les maisons d'édition. Il y en a une en particulier, hein, c'est filigrane. Merci beaucoup, au revoir.
0: Merci, merci, c'était un plaisir.
1: Pour nous aussi, c'était un plaisir. Si vous voulez retrouver la programmation musicale de Thierry Dupin... Il y a la page regardez-voir avec franceinter.fr. Vous y voyez aussi les photos dont on a parlé et tous les liens utiles. La réalisation de Regardez-Voir, c'est Marie-Hélène Fauquet, l'attachée de production Perrine Malinge. À la technique, Fabrice Desmaz. Je vous retrouve demain, avec grand plaisir, à 14h, dans trois lieux, avec trois personnages qui font vivre la photographie en France par leurs actions, avec tous les publics au quotidien. Céline Duval, de Stimultania à Strasbourg, Fred Boucher, le directeur du pôle photographique Diaphane, c'est dans l'Oise. Et Michael Houlette, directeur de la maison Robert Douaneau à Gentilly. Appelez-moi Johnny, c'est tout autre chose. C'est votre rendez-vous sur France Inter, juste après les informations. Une série des médias francophones publics.